2: Heute ist Donnerstag, der 9. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic und das mittlerweile seit einem Jahr. Wir feiern heute Jubiläum, ein Jahr Ohne Aktien wird schwer und dazu haben wir uns zwei ganz besondere Themen ausgesucht. Erstens schauen wir uns den großen IPO von Nubank an, einer der größten Neobanken der Welt und danach schauen wir darauf, was es braucht, damit der Bitcoin endlich über 100.000 US-Dollar steigt. Mit dieser Folge feiern wir zwar heute unser Jubiläum, aber der DAX wollte gestern nicht mitfeiern, der ist um 0,8% gefallen. Der klassische Börsenreporter würde jetzt sagen, er hat einfach nur durchgeschnauft, aber es gab natürlich auch einige Gründe dafür. Zum Beispiel gibt es wieder mal schlechte Nachrichten aus China. Denn die regelmäßigen Hörer wissen ja, dass es schon länger Probleme mit dem Immobilienkonzern Evergrande gibt in China und jetzt gibt es einen weiteren Immobiliengiganten, der ins Straucheln gerät und zwar Kaiser. Die sollten eigentlich schon am Dienstag Teile eines Kredits von 400 Millionen Dollar zurückzahlen, haben das aber nicht getan, also mal schauen, was da weiter passiert mit den chinesischen Immobilien. Aber der größte Verlierer im DAX gestern, der hatte keine Probleme mit China, sondern mit seiner eigenen Prognose und zwar Hello Fresh. Der Kochboxenlieferant hat nämlich eine neue Prognose für 2022 herausgegeben und dabei zwar einen höheren Umsatz prognostiziert, als die Analysten erwartet hatten, aber HelloFresh erwartet für das nächste Jahr einen geringeren Gewinn als bisher prognostiziert und das gefiel den Börsen gar nicht, die Aktie war mehr als 10% im Minus. Und wo wir schon bei 10% sind, eine andere Aktie in Deutschland war gestern genauso viel im Plus und zwar jene von Hornbach. Der deutsche Baumarktkönig hat nämlich wieder mal seine Prognose angehoben, will jetzt mehr Umsatz machen als bisher prognostiziert, das hat den Börsen ziemlich gut gefallen und Hornbach hat damit als einer der großen Corona-Profiteure mittlerweile in den letzten zwölf Monaten mehr als 50% Rendite gemacht. Und dann gab es noch einen großen Deal in der Schweiz, genauer gesagt bei Nestlé und L'Oreal. Nestlé hält nämlich schon seit 1974 Anteile an L'Oreal und jetzt wollen sie einen Teil dieser Anteile verkaufen für 9 Milliarden Euro. Übrigens war das bisher ein ziemlich gutes Investment. Nestlé hat nämlich mit den L'Oreal-Anteilen seit 1974 ganze 11% Rendite gemacht und das jedes Jahr und ohne, dass man die Dividende einrechnet. Und für alle, die sich fragen, wie haben die Aktien reagiert, die Aktie von Nestlé ist leicht gestiegen um ca. 2% und jene von L'Oreal leicht gefallen um ca. 2%. Fälschlicherweise haben wir hier im Podcast noch gar nicht darüber gesprochen, aber heute soll im Laufe des Tages eine der größten Neobanken der Welt an die Börse gehen, nämlich Nubank aus Brasilien. Nubank ist mit 48 Millionen Kunden nämlich nicht nur 2,5 Mal größer als der britische Konkurrent Revolut, sondern sogar 5 Mal größer als der deutsche Vorreiter N26. Und die Brasilianer sind nicht nur verdammt groß, sondern sie wachsen auch richtig schnell. Alleine im letzten Quartal hat die Firma Erträge in Höhe von rund 500 Millionen Dollar gehabt und damit 200% Prozent mehr als im Vorjahr. Und es wird noch besser. Genau wie viele Konkurrenten macht auch Nubank immer noch Verluste. Aber die wachsen eben deutlich langsamer als der Umsatz und das hat zwei Gründe. Erstens gibt es bei Nubank ein Phänomen, das man als operativen Hebel bezeichnet. Das heißt, die Firma muss einmal die ganzen regulatorischen Prozesse durchlaufen, sichere Systeme aufsetzen. Ob die dann aber von 2 Millionen oder 20 Millionen Kunden genutzt werden, das macht kostentechnisch gesehen keinen großen Unterschied. Aus einem anderen Blickwinkel aber ist Nubank noch viel krasser. Die Firma gibt nämlich fast kein Geld für Marketing aus. Gerade einmal 5 Dollar kostet es für Nubank im Schnitt einen neuen Kunden zu gewinnen. Nur mal zum Vergleich, selbst N26 in Deutschland zahlt ca. 25 Dollar für einen Kunden und traditionelle Banken zahlen auch gerne mal mehr als 200 Dollar für einen einzigen Kunden. Und was genau das Geheimnis hinter Nubanks enorm effizienten Marketing ist, das hat mir einer der besten Fintech-Journalisten des Landes verraten, nämlich mein Kollege Kasper Schlenk von Finance Forward.
0: Bei Nubank sieht man ein Unternehmen, das eines der großen Fintech-Versprechen eingelöst hat. Ehrlich gesagt gibt es davon nicht so viele weltweit. Nämlich, dass man ein Produkt entwickelt für Menschen, die tatsächlich unbanked sind, also noch überhaupt kein Konto besitzen. Deswegen funktioniert Mund-zu-Mund-Propaganda so gut. Teilweise kommen bis zu 90% Prozent der Kundinnen und Kunden direkt zu dem Unternehmen, ganz ohne Werbung. In Europa und Amerika ist der Markt viel gesättigter. Aus Kundenperspektive hole ich mein N26-Konto, weil ich es cool finde und es bequemer ist, aber nicht, weil ich kein Konto habe oder keins bekommen würde.
2: Also nochmal zusammengefasst: Ein großes Erfolgsgeheimnis von Nubank ist einfach, dass der brasilianische und generell südamerikanische Markt so reif für Disruption war. In Brasilien zum Beispiel dominieren fünf Banken 85% des Kreditmarktes und sind für hohe Gebühren, Wucherzinsen und schlechten Kundenservice bekannt. Nur mal eine Zahl zu nennen, die Differenz zwischen dem Zins, den brasilianische Banken für Einlagen zahlen, also wenn man ein Sparkonto anlegt und jenem, den sie für Kredite bekommen, liegt bei 32%. Zum Vergleich, in China oder Russland liegt der Wert nur bei 3%. Also der Markt ist grundsätzlich hochattraktiv und Nubank hat es in den letzten Jahren auch sehr smart gemacht, diesen Markt anzugehen, aber natürlich hat die Firma auch Risiken und die ordnet jetzt nochmal Kasper für uns ein. Nubank wird die
0: Schwierigkeit haben, weiter so schnell zu wachsen und gleichzeitig darauf zu achten, dass die gewonnenen Kunden auch eine ausreichende Zahlungsfähigkeit haben und am Ende ihre Kredite auch zurückbezahlen. Denn es wird viel auf Pump geshoppt in Brasilien, selbst der Supermarkt einkauft, dafür holt man sich manchmal einen Kredit, sagte mir ein Experte.
2: Also, es gibt natürlich Risiken, aber insgesamt bin ich immer noch recht optimistisch, dass Nubank in den kommenden Jahren ziemlich stark wachsen wird. Allerdings gibt es wie immer das große Problem des Preises, denn wer in die stärkste Neobank der Welt investieren will, der muss das natürlich auch ziemlich teuer bezahlen. Die aktuelle Market Cap von ca. 40 Milliarden Dollar entspricht nämlich ungefähr dem 70-fachen des Bruttogewinns. Zum Vergleich, selbst ein gehyptes Fintech-Unternehmen wie Square wird gerade mal zum 22-fachen des Bruttogewinns bewertet. Klar, Nubank wächst auch deutlich stärker als Square, absurd teuer ist die Bewertung also nicht, aber wer hier investiert, braucht auf jeden Fall einen langen Atem. Crypto Thursday, dein Crypto-Kick der Woche. Heute machen wir in unserem Crypto Thursday eine kleine Länderreise und wir starten in Kroatien. Die größte Supermarktkette Kroatiens, nämlich Konsum, bietet jetzt seit Anfang Dezember an, dass man in ihrem Onlineshop mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen zahlen kann. Insgesamt hat der Online-Shop von Konsum 155.000 registrierte Nutzer, die können jetzt eben zu Krypto-Fans werden. Und vielleicht geht dann endlich mal die große Vision auf, dass Bitcoin nicht nur das Gold der Kryptowelt ist, sondern vielleicht sogar eine tatsächliche Währung. Ich persönlich kann mir das ja eher nicht vorstellen. Und dann gab es noch eine brisante Meldung aus Island. Viele von euch werden wissen, dass Island ein sehr beliebtes Land für Kryptominer ist, weil dort Strom normalerweise sehr günstig ist. Jetzt hat aber einer der größten Energieversorger Islands den Bitcoin-Minern den Strom abgedreht, weil es einfach im ganzen Land aktuell einen Strommangel gibt. Übrigens kurzer side -Fact, das dürfte vor allem dem deutschen Kryptounternehmer Marco Streng ziemlich wehtun. Der hat nämlich eine der größten Mining-Firmen der Welt, Genesis Mining, und die betreiben auch große Kryptofarmen in Island. Übrigens, wer mehr über Markus Streng und Genesis Mining wissen will, eine ziemlich krasse Geschichte aus Deutschland, der sollte sich mal den UMR podcast mit Markus Streng anhören. PS, nichts Neues an der Bitcoin-Front, der liegt immer noch deutlich über 50.000 US-Dollar. Die Frage, die sich die ganze Kryptowelt stellt, wann erreicht der Bitcoin endlich die Marke von 100.000 US-Dollar und genau dieser Frage ist jetzt mal der Krypto-Experte Mirko von Bitcoin2Go nachgegangen.
1: 100.000 US-Dollar pro Bitcoin. Für viele Kryptoinvestoren der große Traum, der spätestens seit dem letzten Wochenende und dem jüngsten Bitcoin-Crash vom Tisch scheint. Zumindest für dieses Jahr. Wir wollen heute trotzdem mal drauf schauen, was braucht es eigentlich, damit Bitcoin die 100.000 US-Dollar-Marke erreichen kann, wann auch immer das sein wird. Und was muss passieren, damit das Gegenteil passiert, nämlich zum Beispiel ein Einbruch unter 40.000 US-Dollar. Zu einem guten Gesamtbild gehören eben zwei Perspektiven und die schauen wir uns heute an. Das letzte Wochenende hat, glaube ich, sehr deutlich gezeigt, Bitcoin ist definitiv noch nicht an dem Punkt, an dem es eigentlich sein könnte oder beziehungsweise sollte. Marktmanipulation, Probleme innerhalb des Kryptospace, sie sind immer noch da, sie sind immer noch real und zeigen, dass der Markt von Bitcoin und Krypto zwar größer ist als 2017, aber verhältnismäßig immer noch klein und damit auch bei dünnen Orderbüchern manipulierbar. Auf der anderen Seite zeigt der Westen sich optimistisch und zuversichtlich, was das Thema Bitcoin und Krypto angeht. Die Regulierung entwickelt sich in die richtige Richtung und hat mit dem Bitcoin ETF bzw. dem Bitcoin Future ETF in den USA eine wichtige Tür für institutionelle Investoren aufgeschlagen. Neben den makroökonomischen Faktoren spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle, was im Kryptomarkt selber passiert und wir haben in diesem Jahr sehr viele spannende Innovationen gesehen, von NFTs bis hin zu Gaming, Ideen eines Metaverse, all das, was natürlich dann auch letztendlich den Bitcoin-Kurs mit nach oben befügeln kann, wenn nämlich Innovationen neue Preisfindungsphasen auslösen und dann entsprechend den Bitcoin auch mit nach oben treiben. Jetzt, wo wir die wichtigsten Einflussfaktoren kennen, können wir auch ganz konkret sagen, was für 44.000er Szenario beispielsweise brauchen. Nämlich weitere Überregulierung. Wir sehen in Europa gerade die Entwicklung, private Wallets vielleicht einzuschränken. Wir sehen Vorstöße in den USA, was die Steuerthematik angeht. Und auch hier, die Gesetzeslage ist weiterhin unklar. Was passiert zum Beispiel auch, wenn El Salvador das Experiment mit Bitcoin scheitert? All das wären Gründe dafür, dass Bitcoin nochmal deutlich unter 40.000 us dollar fallen könnte. Die einfachste und naheliegendste Begründung liegt für mich aber im Finanzmarkt. Die Unsicherheit hier wird auch dafür sorgen, dass ein Risikoasset wie Bitcoin kurzfristig zumindest auch unter den Bewegungen leiden wird, genau wie im März 2020. Auf der anderen Seite will ich aber mit einem positiven Szenario schließen und da muss man die ganze Geschichte einfach nur umdrehen. Wir sehen in Zukunft einen Bitcoin-Spot-ETF, das heißt einen physischen Bitcoin-ETF, der dafür sorgen wird, dass die Nachfrage auf institutioneller Seite massiv ansteigen kann. Im 100.000-US-Szenario dollar hat El Salvador mit der Bitcoin-City einen Meilenstein gelegt und weitere Länder folgen mit der Akzeptanz von Bitcoin als Währung. Außerdem sind im 100.000er-Szenario die Metaverse-Projekte, die Idee eines Web3, eines dezentralen freien Internets, weiter Realität geworden und Unternehmen investieren weiter massiv genau in diese Projekte. So sehen wir also, zu einer guten Geschichte und einem guten Investment gehören immer zwei Perspektiven. Wo Chancen sind, sind natürlich auch Risiken und die solltet ihr natürlich niemals ausblenden. Wir sehen Bitcoin und Krypto immer noch in einem sehr frühen Stadium am Anfang und wir sehen vor allem einen ganz anderen Zyklus als 2017. Das heißt, ich persönlich denke, dass wir die 100.000 sehen werden. Der Weg dahin wird nur wohl etwas länger dauern. Alter, 2021, Leute haben noch Cash. Steinzeit oder was? Soll ich morgen mit einer gold bezahlen?
2: Das war Ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.